0: Disfrutar de la vida, con Pilar Sanz. Un podcast de CaixaBank Experience.
1: CaixaBank Experience, un podcast de CaixaBank para ayudarnos a disfrutar de la vida. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Disfrutar de la Vida, una iniciativa de CaixaBank Experience y Plataforma Editorial. Nuestra invitada de hoy, Pilar Sanz, es psicóloga, psicoterapeuta, psicomotricista y especialista en psicodiagnóstico y atención temprana. Además, es madre de dos adolescentes y tiene una carrera muy interesante, que en lugar de leerosla, lo mejor será que la descubráis a través de su conocimiento. Estos últimos meses nos han enseñado lo importante que es querer mejor. Estos últimos meses nos han enseñado a gestionar nuestras emociones y pilar en su libro Enseña a tus hijos a digerir las emociones Entre otros conceptos maravillosos Nos habla de uno precioso Que es la digestión emocional Vamos a ello Pilar, bienvenida Ayúdanos a entender el mundo Ayúdanos a ser mejores papis y mamis Ayúdanos a querer mejor Ayúdanos Voy con la primera pregunta, Pilar ¿Qué te lleva a formarte en el mundo de las emociones?
0: Bueno, lo primero Muchas gracias Jordi pues el, el empezar a trabajar como psicóloga, Jordi, empiezo a trabajar muy pronto, empiezo con 22 años, recién terminada la carrera, a trabajar con padres y niños de 0 a 6 años, con niños con síndromes genéticos, síndromes neurológicos, eh, haciendo estimulación, psicomotricidad, eh, ayudando a, a sacarlo mejor con su condición, y ahí observo el impacto tan grande que tienen las emociones en los papás y en el vínculo que tienen con estos niños, estos papás en duelo, porque tienen un, un bebé con, con grandes dificultades. A partir de ahí también empiezo a observar cómo influye, a pesar del diagnóstico que tienen estos peques, eh, el mundo emocional en, en su desarrollo. Y luego, a lo largo de estos más de 20 años trabajando con distintos colectivos, pues eh, he llegado a la conclusión tan obvia y simple, por otro lado, de que lo que nos une a todos, seamos pequeños, grandes, eh, de cualquier cultura, eh, cualquier condición neurológica, es las emociones. Todos nos emocionamos y eh, debemos aprender a digerir las emociones para poder vivir con la mayor calidad de vida y desarrollar los talentos que nuestra condición biológica nos, nos permite.
1: Qué bonito es escuchar esto y, y qué importante. Ayúdanos a recordarnos, aunque todos creamos que las tenemos claras, ayúdanos a recordarnos cuáles son las emociones más comunes y esas a las que deberíamos prestar mucha atención para, para no para que no nos pasen cosas por alto.
0: Vale. Bueno, para mí la emoción original, la emoción primigenia es el miedo. El miedo forma parte de nuestra naturaleza, de nuestra condición humana, eh, porque el cachorro humano, cuando nace, necesita de un otro para sobrevivir. Entonces, el miedo, el miedo a la muerte, eh, que luego se desplaza de distintas maneras para mí es la, la, la emoción original. A partir del, del miedo, el miedo eh, podemos reaccionar, eh, tenemos tres formas de reaccionar al miedo de forma innata, que es eh, atacando, escondiéndonos, huyendo, paralizándonos. Entonces, a partir de ahí, yo derivo las siguientes emociones, que serían la rabia, que vendría a ser el ataque, de allí yo enlazo la rabia y la culpa. Eh, yo suelo decir que la rabia y la culpa en realidad son la misma energía, es la misma emoción, pero que la rabia la proyecto hacia afuera, hacia el exterior, hacia el otro, y la culpa eh, hacia mí. Eh, después está la pena, que es el, el dolor. La pena ya es eh, una emoción más elaborada en la que... Eh, tengo, no es tan visceral, en la que soy consciente de una pérdida y empiezo a elaborar. La alegría, la alegría, por supuesto, la alegría nos parece fantástica y maravillosa, pero también tenemos que saber cómo digerirla, porque en un exceso de entusiasmo, bueno, tenemos también los trastornos, los trastornos bipolares, por ejemplo, ¿no? en su fase maníaca, y eh, después se suele hablar en las emociones básicas del asco que yo considero que es la emoción que menos eh, nos compete ahora en, en, en esta vida moderna, en el siglo XXI, pero que también se hace muy visible y muy patente en procesos de enfermedad y de final de vida. En el, que, en el que a veces nos tenemos que encontrar con que, con que personas a las que queremos y que estamos cuidando, en un determinado momento podemos llegar a sentir asco frente a, frente a un, un deterioro, y, y creo que, que, que eso sería eh, enmarcándolo en, en lo que es las relaciones humanas, ¿no? Por supuesto que el asco tiene algo de supervivencia, que si... Si huelo algo en la nevera que huele mal, pues no me lo voy a comer, ¿no? Pero también tiene esa otra parte más llevada a los vínculos.
1: Qué importante uh -huh. y qué claro, qué hermoso y qué útil para las personas que no nos pueden estar viendo mientras grabamos el podcast. Este libro tiene un bosque de palabras hermosísimos y metemos todas las páginas del manuscrito juntas en una coctelera y lo agitásemos, habrían unas palabras clave... Y las más grandes son las que salen más veces. Entonces, si alguien nos está escuchando, este libro habla de emocional, nuestra, enseñar, cuerpo, hijos, vida, duelo, emoción, lenguaje, padres, físico, todos, mejor, enseñar. Es hermoso escucharte. Y entonces, este concepto maravilloso que está aquí marcado en mi chuleta de digestión emocional, cuéntanos... Al escuchar estas emociones que nos has contado, ¿qué es esto de la digestión emocional?
0: A ver, eh, la digestión emocional para mí es un paso más allá de la tan común y conocida ya por todos inteligencia emocional. Eh, eh, la digestión emocional eh, para mí lo primero que implica es aceptar la realidad. Hablo en el libro eh, de los bocados de realidad. ¿no? los platos de realidad eh, hay realidades que construimos nosotros pero hay otras que tenemos que vivir y que no dependen de nosotros y, y que nos toca aceptarlas entonces lo primero que tenemos que hacer es eh, aceptar esa realidad eh, comérnosla ¿no? son como cuando éramos pequeños y, y, y había esto y te lo comes y, y en, en ese proceso de digestión emocional eh, entran factores conscientes e inconscientes donde eh, tengo que en un momento dado seleccionar, que sería la función del intestino delgado, que selecciona lo que se absorbe y por lo tanto nos va a nutrir, se va a convertir en, nuestra, en, en, en nosotros, ¿no? en nuestra calidad humana. Y eh, hay una parte que siempre tengo que eh, soltar, que eh, yo digo que esta tarea de soltar es una tarea más mental y, y, y tenemos que hasta el, hasta el plato más exquisito y delicioso, hay una parte y un momento en el que también tengo que aprender de él, digerir, nutrirme y luego soltar, evacuar para seguir adelante. Y, y básicamente, muy escuetamente, este es el concepto de digestión emocional.
1: Muchísimas gracias. Entonces, nosotros, cuando, cuando tenemos ese regalo de la vida, que son los hijos, Uy. las hijas, nuestros hijos, nosotros como padres, como madres, que tanto los queremos y que tanto nos importaría hacerlo bien, danos una pista. ¿Cómo, en tu opinión, creamos un entorno emocionalmente estable?, ¿Qué deberíamos tener en cuenta? ¿Cómo podemos intentar querer mejor? ¿Qué, qué, ¿Qué recordatorio nos harías a papás y a mamás que queremos hacerlo mejor?
0: Pues yo creo que la clave para querer mejor es conocernos mejor. Entonces yo a lo que invito a todos los papás y mamás es a al conocerse, al autoconocimiento, eh, porque el conocernos nos permite diferenciar lo que es nuestro de lo que es del otro. Eh, poder, eh, poder hacernos cargo de lo que nos corresponde y vigilar mucho las proyecciones que hacemos. Y tener en cuenta también que siempre como padres va a estar implicado nuestro narcisismo y vamos a proyectar cositas, por mucho que nos hayamos analizado, eh, eso va a ocurrir. Pero ser conscientes de que eso ocurre nos va a permitir verles como personas diferentes y poderles acompañar eh, siendo ellos. Y eh, esto es difícil porque al principio dependen, como hemos dicho, no al principio dependen absolutamente para todo. Eh, pero poquito a poco tenemos que ir conociendo también, la otra cosa es conocer cuáles son las necesidades en función del momento evolutivo, las necesidades físicas, mentales y emocionales de nuestros hijos, no las nuestras. Y, y eso sería la clave, ¿no? Y diferenciar también entre deseo y necesidad. Como padres debemos cubrir sus necesidades... A veces también eh, sus deseos, pero fundamentalmente sus necesidades físicas, mentales y emocionales. Y eh, no nuestras necesidades ni nuestros deseos. ¿vale? Es lo más altruista que podemos hacer, ¿no? Ser padres. Es ese es amor incondicional. ¿Y cuál es el reto? Eh, te, somos mamíferos y tenemos... Esa tendencia de proteger a nuestras crías y, y tenemos que, que trabajárnosla para permitirles que ellos puedan ser autónomos, porque si no, les vamos a limitar. Y ahí vuelvo a la emoción primigenia, que es el miedo y eh, el poder trascender al miedo, al apego, para, para relacionarnos desde el amor. ¿no? Y eso solo lo podemos hacer conociéndonos.
1: Qué bueno y qué útil y qué bien que en el podcast hay la función de stop. Rebobinar y volver a escuchar. Porque las cosas importantes las tenemos que volver a escuchar. Y lo que has dicho durante todo este rato es importantísimo. Por tanto, concedámonos, si hace falta el momento del stop, rebobinar y volver a escuchar. Volver a escuchar es importante. Porque las cosas importantes exigen espacio, silencio. Um, Octavio Paz el primer Nobel de literatura mexicano, decía sobre la figura de la madre en un poema algo así como «pan que se corta con su propio cuchillo», que es una imagen bonita sobre el amor incondicional. Como vuelvo a, a la pregunta, al guión de las preguntas, como nuestro objetivo, por tanto, es intentar apoyar a que nuestros hijos e hijas sean felices y autónomos y tenemos que, como padres y madres, aprender a digerir nuestros miedos, esa emoción básica tan poderosa y que tanto nos condiciona, ¿cómo lo podemos hacer nosotros como padres y madres? ¿Cómo podemos mostrarnos? ¿Y nos podemos mostrar también, nos debemos mostrar los padres, las madres, como personas vulnerables?
0: 100%. Nos debemos mostrar como personas vulnerables porque, porque eso es ofrecerles una imagen de lo real, sino eh, eh, se ofrece a los menores, a los niños, un, una imagen del adulto omnipotente, idealizada y, como hemos dicho antes, el adulto también siente miedo, también siente rabia, también siente culpa y, y lo que tenemos que facilitar es eh, herramientas para, para eh, que puedan ir digiriendo y aprendiendo a manejarse con estas emociones que forman parte de la realidad de la vida y de la condición humana
1: me encanta, me has dado permiso para seguirme mostrando vulnerable me reafirma, <risa> me hace mucha ilusión y me siento, me siento, me siento un poco menos, menos inseguro paro tres de preguntas para irnos acercando al final de la entrevista escucha, hay algo que es muy importante que es obras son amores y no buenas razones y creo, eh, Leo, que eres madre de dos adolescentes Ah, cuéntanos, sin caer en la indiscreción, ¿cómo has guiado emocionalmente a tus hijos? Cuéntanos.
0: Pues mira, eh, el ser madre para mí ha sido el... son dos doctorados, dos doctorados sin título y que no sé si me lo van a dar algún día, porque es donde más he aprendido. Eh, cada uno de mis hijos ha sido y es un reto diferente porque es importante también que, que veamos la diferencia de cada uno y que, y que con cada hijo establecemos un vínculo distinto y no hay dos vínculos iguales entonces eh, para mí eh, ha sido un reto el pequeño eh, mi hijo pequeño durante sus primeros años porque, porque fue un niño muy demandante muy inteligente y, 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 y bueno, pues tuve que, que mirarme mucho a mí, trabajarme mucho en mí y, y llegar a cuestionarme en momentos. Dios, ¿no? ¿Cómo, cómo, puedo, ¿Cómo puedo hacer? Ha sido un desafío. Y ahora mismo está siendo un desafío la adolescencia. ¿La adolescencia por qué? Porque la adolescencia implica un duelo para los padres, eh, perdemos y además llega de repente por mucho que te lo imagines y que te prepares, de pronto un día eh, te encuentras, en mi caso son dos varones con dos tíos que me sacan más de una cabeza y, y, y es un, un duelo y eh, cuesta, aquí es donde tenemos que poner mucho en juego esto de, de nuestro, nuestras proyecciones porque empiezan a elegir sus carreras profesionales, sus amistades, su forma de vestir y eh, para mí está siendo el mayor desafío en la adolescencia el, el aplicar eh, ese mantenerme en un segundo plano y que no me salga esa tendencia de mamá gallina y, y permitir que, que elijan ellos. Entonces eso sí que es, es un reto, sí, sí, sí
1: bueno, mira, yo soy hijo de mecánicos y no sé cambiar uh, la rueda de un coche ni nada prácticamente, entonces ¿a ti te pasa un poco aquello al ser psicóloga y psicoterapeuta? ¿Te puede pasar un poco aquello de en casa de herrero cuchara de palo o no en algún pues, momento? Sí, eh, y
0: el momento donde donde me, me pasó que ha sido muy reciente fue cuando me trasladé, yo vivía en Cataluña casi 10 años y me trasladé a Madrid hace cuatro. Y, y mi hijo el mayor le costó un montón, porque ellos han vivido siempre, habían crecido allí y sus amistades y su vida y todo. Y, y el mayor lo pasó muy mal, y yo hubo momentos en los que en los que le llegué a decir va eh, estoy ayudando a padres, a niños, a adolescentes. Y, y cómo lo hago contigo, ¿no? Eh, entonces, sí, sí que, sí que lo he vivido y ahí yo creo que los que nos dedicamos a ayudar a los demás eh, tenemos que eh, ser mucho más humildes <risa> porque, porque no lo sabemos todo. Y, ¿Y qué ocurre? En el libro hablo de los vínculos de intimidad. Eh, las emociones se nos, se nos caricaturizan en los vínculos de intimidad que son pareja padres, hermanos e hijos entonces ahí hago un recorrido a estas emociones que es con quien se nos infla la vena en un momento dado y de ahí esa expresión tan conocida por todos de la confianza de ASCO uh -huh. entonces en casa soy madre
1: no soy psicóloga Sí. Qué, qué maravilla dos preguntas más para, para, para ir terminando Recuérdanoslo, seguro que muchos padres y madres tienen hijos en edades distintas o los van a tener. ¿Alguna pista esencial sobre cómo son de diferentes si lo son, las emociones de la etapa infantil de la juvenil?
0: Uf, eh, a ver, etapa infantil yo diferenciaría etapa 06. La etapa 06 casi viene a ser eh, la adolescencia y la pubertad como una réplica donde las emociones son muy intensas y, de hecho, a nivel neurológico, a nivel cerebral, son etapas de, de gran despliegue, de plasticidad, de conexiones. Y, y luego la etapa de 6 a 12 es una etapa como de, de descanso, de reposo, de latencia, hablaba Freud. Entonces, eh, eh, tenemos que que saber que en los primeros años va a ser todo muy intenso, que, que a los dos años vamos a tener un momento de rabietas conocidos por todos, la famosa etapa del no, y que eso viene a ser como una adolescencia en miniatura. ¿Por qué? Porque es un momento donde el, el niño se está reafirmando, está eh, posicionándose, está empezando a elegir, eh, y la adolescencia es otro momento de, de posicionarse y... Algo más de cuestionar ¿no? eh, y de ver si me puedo identificar con, con lo que me han contado en casa y, y, y hormonalmente hay un despliegue que también hace que se sea mucho más reactivo. ¿vale? Entonces no tiene nada que ver. ¿no? pues Las reacciones de un adolescente que pueden ser mucho más viscerales y las de un chiquitín que no tiene lenguaje eh, y hablo en el libro del lenguaje como la enzima emocional entonces va a recurrir mucho más al cuerpo, a la expresión, a, 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 a pegar, a gritar, a romper, porque no hay palabra que contiene. Y luego el adolescente, aunque tiene palabra, tiene un batiburrillo hormonal eh, que, que dificulta que pueda acceder a ella.
1: ¡Qué maravilla! Y para terminar, eh, nos separamos un poco de, 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 del caso concreto y vamos a mirarnos las sociedades en nuestra en la que vivimos, eres experta en terapia sistémica y psicodrama, uh -huh. gestionas grupos de padres y trabajas en colegios, además de ejercer en tu consulta privada y, y a través de Symbol, y la gente lo descubrirá al descubrir tu libro. Actualmente, eh, el otro día leía, creo recordar que en España hay la mitad de psicólogos que la media europea, la mitad, o un tercio, ¿no? Actualmente, ¿cuál es el estado emocional de nuestra sociedad? Como pregunta final, ¿cómo, cómo, cómo ves, cómo estamos como sociedad?
0: Pues muy mal, Jordi. Eh, de hecho, recientemente he estado en un cole en Zaragoza porque se había suicidado un chaval de 13 años. Entonces, eh, la, demanda de, la demanda de adolescentes eh, con problemas muy graves es brutal. Eh, se está echando mucho la culpa al COVID, al confinamiento... Pero realmente el confinamiento y el COVID lo que ha hecho ha sido de lupa amplificar, amplificar y, y mostrar una realidad que ya estaba. Entonces yo hablo de que trabajo y que doy respuesta a las familias del siglo XXI y digo lo del siglo XXI precisamente porque es un momento de rapidez, inmediatez, eh, intervencionismo falta de referentes, eh, no hay referentes. Eh, 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 se habla, eh, voy a dar una conferencia en Perú eh, este sábado online y hablan de la sociedad líquida, me ha encantado ¿no? el el concepto, no es una sociedad líquida en la que no, no hay un referente y eso está dificultando mucho el que eh, se construyan los menores una identidad porque, porque no, no hay líderes en, en el mundo, en la época que más se habla de liderazgo, no hay líderes realmente eh, que, que, que den unos valores internos estables, no hay solidez. Eh, por otro lado, tenemos la oportunidad de, de dar forma y de, y de cuestionarnos muchas cosas que van más allá de la familia, que es de la sociedad completa. ¿no? La familia es un espejo de la sociedad y creo que, que el espejo nos está demostrando que estamos teniendo que parar y reflexionar para ver hacia dónde queremos ir.
1: Qué maravilla. Sí. En tu libro, que se abre con un prólogo de, de Pilar Jericó, empresaria, escritora, conferenciante y amiga, sí. su libro, No Miedo, lo edité yo cuando trabajaba. Sí, sé, yo fui el sé. editor de Pilar Jericó, una persona uh -huh. que admiro mucho. Leo como colofón unas palabras de Pilar Jericó sobre tu libro. Cito a Pilar. Si como padres buscamos que nuestros hijos estén sanos, sean autónomos y felices, este libro es un regalo. Está escrito desde el corazón y desde la sabiduría de una experta que nos acompaña paso a paso en el apasionante camino de la digestión emocional de los padres y de los hijos. Fin de la cita. Yo estoy acostumbrado, hace 33 años que soy editor, y a veces busco en un libro la pepita de oro o el diamante o la esencia del libro, para no hablar solo de metales preciosos. Uh -huh. uh, leo dos líneas de tu libro en la página 81. La palabra... Si la respiración permite la vida física, la palabra y el desarrollo simbólico nos dan acceso a la vida psíquica. Fin de la cita. Pilar, gracias por nombrar con tanta calidez, tanta claridad, tanta profesionalidad, todo aquello que nos importa para ser mejores padres y madres, esto es, para ser mejores personas. Natalia Ginsburg tiene un cuento maravilloso en un libro precioso, Las pequeñas virtudes. Uno de los cuentos se llama Los zapatos rotos y es el vademecum de lo que hacen todos los padres y madres cuando quieren a sus hijos. Me has hecho pensar en un relato muy bonito de Natalia Ginsburg al escucharte. Cachamang Experience nos ayuda a disfrutar de la vida. Escuchándote, Pilar, la disfrutamos. Te doy las gracias y qué suerte tenemos los que te podamos escuchar detener, rebobinar y volver a escuchar muchas gracias
0: gracias Jordi
1: y en el próximo capítulo nos acompañará Pep Marí licenciado en psicología, es escritor conferenciante, todo un genio de la divulgación de la aportación de la psicología al rendimiento de personas síguenos en las redes sociales de Cashaman Experience para disfrutar de un contenido que te hará la vida más fácil